0: Salut à toutes, salut à tous, c'est Franck Taluto. William Saliba, Wesley Fofana ou encore Charles Abbey, la formation a repris du poids à Saint-Etienne avec l'arrivée de Claude Puel. Hasard du calendrier, le musée des Verts lui consacre justement son exposition temporaire. J'ai donc proposé à Philippe Gastal, son conservateur et historien du club, de nous en parler. De Dessous de 9 neuvième numéro, c'est parti Bonjour Philippe. Oui, bonjour Franck. Merci de nous accueillir à nouveau au Musée des Verts. Euh, je dis à nouveau puisque c'est déjà ici, le mois dernier, que j'avais pu discuter avec un lablachon, un numéro qui est toujours euh, disponible à l'écoute. Cette fois, je viens parler avec toi de la formation à, à la Stéphanoise puisque c'est le thème de l'exposition temporaire que vous venez de lancer au Musée des Verts et qui s'appelle « La mine verte, histoire de la formation à l'Est Saint-Étienne ». Est-ce que pour commencer, tu peux nous en
1: dire quelques mots Oui, c'est une, une grande histoire euh, dans la... Dans la fabuleuse histoire de la Saint-Étienne, ça fait partie des, des piliers structurels, culturels de la Saint-Étienne depuis. Euh depuis 1950 et, et l'arrivée de Jean Snella, donc euh, près de 70 ans d'histoire de la formation à Saint-Etienne, la formation des jeunes, donc euh, c'est cette histoire que nous, avons, que nous souhaitons, que nous avons voulu raconter euh, au, au, au public qui sera euh, j'espère euh, nombreux, qui viendra nombreux pour, euh, pour visiter cette nouvelle exposition euh, euh, temporaire parce que ça fait partie de, de la encore une fois de la de la culture euh, euh, stéphanoise et, et toujours d'actualité puisque euh, l'AS Saint-Étienne détient le, le trophée de la Coupe Gambardella euh, euh, puisqu'ils ont gagné cette coupe euh, l'année passée en 2019 malheureusement éliminés euh, cette année mais euh, euh, ça fait partie intégrante euh, de la de l'histoire de l'AS Saint-Étienne qu'est-ce que on va retrouver sur place qu'est-ce que les gens vont découvrir Disons que nous l'avons structuré de manière à avoir des, des prismes à la fois sur l'histoire, sur les acteurs, c'est-à-dire les joueurs, les éducateurs, les précurseurs. Tous les joueurs qui sont venus à la S Saint-Etienne ne sont pas tous restés. Donc, on a un petit focus sur un plan européen et mondial pour voir ce que sont devenus ces joueurs. Ne pas oublier également les féminines, ne pas oublier également les bénévoles, les autres grandes écoles de la formation en France. Donc, voilà, c'est un focus sur la formation avec un grand F puisque le football français est, est reconnu sur la planète entière pour la qualité de la formation des jeunes. Est-ce qu'il y a des objets, des trouvailles,
0: des pépites que vous êtes fiers de présenter au public
1: Oui, je pense en particulier on a un très beau défilé de maillots, de maillots de, de portés, euh, par des joueurs et qui ont été formés à l'AS Saint-Etienne. Euh, je pense en particulier, euh, bon, c'est vrai que euh, on a pu récupérer le, le, le maillot de de, de, de Frédéric Mendy qui a remporté la Gambardella 98, euh, un joueur également Alexandre Chaud 99 et puis également euh, euh, cette année nous avons plusieurs euh, maillots de la, de la dernière édition, nous faisons également un, un, un focus avec euh, 140-150 photos qui met en avant justement la, la formation à la stéphanoise euh, depuis plusieurs décennies, donc des photos depuis euh, 1958, date de la première finale de la de la Coupe euh, Gambardella. Et puis nous avons euh, euh, le trophée de la Coupe Gambardella, le, le, le dernier trophée, euh, qui est visible euh, lors de cette exposition euh, euh, temporaire. Cette expo, elle démarre donc courant mars. On pourra en profiter jusque quand euh, Le plus souvent, bon on essaie quand même de, de laisser euh, l'exposition temporaire euh, au moins 7, 8, voire neuf mois. Donc, euh, je pense qu'elle sera visible jusqu'à la fin euh, de l'année, voire le tout début de, de l'année la, de prochaine. Euh, voilà, c'est une, une exposition qui, était, qui est attendue. Par, par le public, encore une fois, parce que bon la formation représente euh, un des vecteurs de, de qualité euh, de, de, de l'AS Saint-Etienne, et en fonction de l'actualité, sachant que euh, nous essaierons également de, de faire un clin d'œil également euh, euh, l'année prochaine, euh, donc c'est pas un scoop, mais, mais presque euh, l'année prochaine, le Stadio Guichard va avoir 90 ans, donc ça sera euh, donc euh, certainement la, 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 la future exposition euh, temporaire. Pour
0: rester sur celle-ci, euh, qui vous a déjà demandé beaucoup de travail, mais est-ce que vous avez en parallèle déjà
1: programmé euh, des événements, des animations particulières autour Dans le temps, on peut penser que euh, lors de séances de, de dédicaces. Euh, L'idée est de, de faire venir des, des joueurs formés au club et qui pourraient venir donc euh, faire des séances de 10 en particulier les, les jours de, de match, même si la saison euh, euh, tire à sa fin, mais également pour la, pour, la, pour la saison prochaine.
0: Pour entrer dans le vif du sujet, la création du club date de 1933 au niveau euh, professionnel. Concrètement, la formation ici à Saint-Etienne, ça débute quand et comment Parce que j'ai euh, pu rencontrer Emile Robert pour le deuxième numéro du, du podcast, qui expliquait que quand il était un jeune joueur, donc fin des années 1930, début des années 1940, euh, ça n'existait pas. Tout simplement, l'entraînement des jeunes joueurs, ça se résumait à des tours de piste et, et
1: du jeu avec le ballon. Ce, ce côté précurseur, ce côté pionnier de, de la Saint-Etienne, on peut le situer... Euh... Avec l'arrivée d'un homme qui a véritablement impulsé la formation à Saint-Étienne, c'est Jean là, C'est un ancien joueur de la Saint-Étienne puisqu'il il est arrivé au club en 38 quand le club était monté pour la première fois en première division. Avec les années de guerre, sa carrière à Saint-Étienne a été plus que perturbée. Il a joué encore en 45-46. Et dans la foulée, il est devenu entraîneur des, de l'équipe réserve, des amateurs. Mais en 1950, Pierre Guichard, le président de l'AS Saint-Étienne, qui était revenu aux affaires, a pensé à cet homme, Jean Snella, pour entraîner l'AS Saint-Étienne. C'est vrai qu'au début, euh, il était pas très chaud, mais euh, il a réussi à, du moins, Pierre Guichard, Pierre Garonner, son ami, ont réussi à le convaincre. Et de, il est devenu, donc, l'entraîneur général de, de l'AS Saint-Étienne. Et très rapidement... Il a voulu s'entourer de, de Pierre Garonner. Ils se sont vus tous les deux. Et Jean Snella lui a dit, écoute, c'est un moment clé de l'histoire du club. Le poumon d'un club, c'est le recrutement. Le recrutement des jeunes en particulier. Et donc Pierre, je, je souhaiterais que tu t'occupes de ce domaine-là. Donc très rapidement, au début des années 50, Pierre Garonner a, a commencé... Son, son travail de fond euh, à travers toute la France avec euh, des réseaux qu'il a euh, euh, améliorés année après année, souvent des réseaux d'anciens joueurs et rapidement, comme il était le seul dans, le, euh, euh, dans ce secteur, puisqu'il a été un pionnier, un, un précurseur, euh, donc le plus souvent, les, 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 les meilleurs jeunes euh, venaient euh, euh, sur Saint-Étienne. Alors, au début, euh, euh, c'était des jeunes plus de la région centre, Auvergne, euh, je pense en particulier au, au, au Tilinski, je pense à, à, à Georges perroche euh, euh, Jean Olexiac, même s'il venait de Lille. Euh, Jacques Foy avait, était arrivé également de de son sud-ouest natal, euh, mais en majorité, c'était quand même des joueurs euh, du, du, du centre de la France. Et donc, euh, tout est parti en fait au milieu des années euh, 50, où les premiers résultats euh, ont été au rendez-vous. Et euh, au début de l'année, euh, de la saison amateur, des grands amateurs, on disait à l'époque, 55-56, Jean Snella réunit euh, cette équipe amateur euh, entraîné par Manuel Fernandez, un ancien joueur de la SS, et leur dit euh, « Écoutez, si vous êtes euh, euh, champion de France amateur, sachez que l'année prochaine, j'en prendrai un très grand nombre et je les incorporerai comme titulaires dans l'équipe professionnelle. » Et il a tenu parole. Donc, euh, on a vu à l'issue de la saison 55-56, euh, ce premier titre de champion de France amateur, et dans la foulée, Jean Snela, donc euh, incorpore, euh, ben, je vous ai parlé tout à l'heure euh, euh, des, des frères Tilinski, de Yvon Goujon, de, 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 de Jean Oleksiak, de René Ferrier. Et Jean Snella, il, a, il, a, il avait cette idée en fait que, que des jeunes euh, formés au club euh, auraient plus d'alent, de, 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 de spontanéité, de... de, 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 de d'esprit euh, stéphanois pour euh, euh, enlever les premiers trophées. Mais il fallait les encadrer. Donc, en fait, c'est euh, ce subtil euh, panachage entre les jeunes et les anciens euh, qui a remarquablement euh, fonctionné dans cette saison 56-57, avec des cadres sur lesquels Jean Snella pouvait se reposer. Et les jeunes, c'était très bien de les lancer, mais encore fallait-il que les anciens jouent le jeu et sachent bien les encadrer. Et donc ça a été véritablement encore une fois, oui, ce, ce panachage très subtil qui a fait euh, qui a fait le succès de la Saint-Étienne et euh, qui va nous nous amener à ce premier titre de champion de France euh, en, en 57. Donc euh, Jean Snella avait avait vu juste. Euh, euh, je vous ai parlé de Claude Dame mais Bill Domingo euh, Kess Rivers, et, et, et puis un tout jeune euh, que l'on aurait pu pratiquement former, euh, du moins il a fini sa formation à la saint étienne euh, ce, 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 ce jeune Algérien qui, qui, est, qui a débarqué à Saint-Etienne en, en août 54 euh, Rachid Mekloufi et c'est vrai que cet amalgame a, a, a flambé et d'ailleurs, Gabriel Ano, qui était un des grands journalistes de de l'époque, a déclaré :« C'est certainement le le plus beau champion de France de de l'après-guerre. » Donc, les résultats sont arrivés rapidement, puisque Manuel Fernandez avait été nommé entraîneur des grands amateurs en 55. Pierre Garonner avait commencé son travail deux trois ans auparavant, 52, 53, et dans la foulée, donc champion de France amateur. 56 et champion de France professionnel 57. Il a fallu être un petit peu patient mais bon euh, euh, pour obtenir ce premier titre de champion de France, euh, ouais, Jean Snella véritablement avait eu euh, du flair et également euh, bien aidé par euh, euh, le côté globe globetrotter, le côté euh, très expérimenté déjà de Pierre Garonner, parce que ces jeunes, euh, certes, euh, il, il faut les, aller les, les, les voir plusieurs fois, il faut, euh, il faut les, les, les découvrir avec ces réseaux, ok, mais après, il euh, y a le joueur, mais il y a l'homme également. Et donc, le plus souvent, et, euh, Pierre Garonner allait voir euh, euh, la famille euh, pour les convaincre, euh, ces joueurs de, de venir jouer également euh, à l'AS Saint-Etienne. Euh, Quoique, dans les années 50, certains joueurs, euh, c'était pas la peine de les convaincre, parce que quand je pense euh, aux frères Tinaschi en particulier, ou à Roland Mitourage un peu plus tard, euh, quand vous savez que de 14 ans à 18 ans, le plus souvent, ils étaient euh, au fond de la mine, et à 18 ans, ils sont donc venus jouer à la saint etienne Donc, euh, vous voyez un peu ce parcours atypique, incroyable, mais qui était bien lié à, à leur histoire, à leur destin et, et à l'histoire de la saint etienne et de la ville de Saint-Etienne. Alors,
0: en citant Jean Snella, tu as anticipé une des questions que j'avais prévu de te poser. Donc, euh, je vais venir dessus tout de suite. Euh, pour toi, quels ont été les personnages clés de cette histoire de la formation ici
1: Un, je viens de l'évoquer, c'est Jean Snella. C'est véritablement lui qui a lancé, qui a impulsé euh, l'idée, l'idée créatrice de cette formation, parce qu'il pensait que ça correspondait totalement aux valeurs fondamentales, structurelles et culturelles de l'AS Saint-Étienne. Bien aidé par Pierre Garonner, donc je l'ai dit à l'instant, et puis après, l'homme qui a remplacé Jean Snella avait cette même idée directrice. Et là, je parle à partir de 1967 avec Monsieur Albert Bateux. Puisque les deux hommes étaient amis, et s'il n'y avait qu'un homme qui pouvait remplacer Jean Snella, c'était bien Monsieur Bateux. Avec cette même idée de lancer des jeunes. Et d'ailleurs, l'année suivante, en 1968, est créé en France, à Saint-Étienne, le premier centre de formation. Avec un premier responsable, Robert Philippe. Donc là, je viens d'évoquer en peu de temps, 67, une deuxième phase de cette histoire de la formation, avec M. Bateux nommé entraîneur général en 67, et l'année suivante, la création du centre, et l'arrivée comme responsable, premier directeur du centre de formation de la saint étienne premier centre de formation en France, donc la SS a été pionnier également dans ce domaine-là, évidemment, Robert Philippe. Robert Philippe, qui va, avec l'aide de Pierre Garonner, façonner l'équipe de la SS Saint-Étienne, qui va être champion de France quelques années plus tard, à partir de 1974, et une grande partie des joueurs, 9 joueurs sur 11, 10 joueurs, si on compte, la rentrée de Dominique Rocheteau à 7 minutes de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions à Glasgow face au Bayern de Munich, 10 joueurs sur 12 ont été formés à la saint étienne Les deux autres étrangers ont été recrutés également par Pierre Garonner, mais non formés à la saint étienne
0: C'est ce que j'allais te demander, cette finale 76 avec euh, donc 10 joueurs sur 12 issus de, du centre de formation du club, c'est le point euh, culminant de cette euh, formation à la Stéphanoise Oui.
1: Je pense que euh, là, on avait atteint l'apogée, on va dire, de euh, cette politique de formation lancée par la S. Saint-Etienne. C'est quelque chose qui ne se verra plus, euh, même si euh, euh, on peut avoir 4, 5, 6 joueurs actuellement formés au club en équipe professionnelle, euh, voire 7 déjà, mais 10 sur 12 en plus pour une finale de Coupe d'Europe des clubs champions, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et ça restera d'ailleurs... Mais je me rappelle en avoir discuté avec lui, puisqu'il se trouve que Pierre Garonner, pendant un an, a été, a été mon voisin à, à, à Saint-Étienne. Et on parlait beaucoup histoire. Et, et souvent, il me répétait que c'est ça restera à jamais pour lui son, son bâton de maréchal. Quelque part, c'était une fierté pour lui. Et euh, pour lui, s'il euh, y avait qu'une chose à retenir de cette politique de, de formation c'était d'avoir recruté quelque chose qu'on ne verra plus oui euh, tous les joueurs euh, tous les joueurs qui, qui disputent une finale de de, de, de finale de coupe d'Europe des Cups champions c'est quelque chose d'unique unique, unique. La SS, n'oublions pas a remporté donc la la Gambardella en en 70 euh, euh, avec Robert Philippe comme entraîneur euh c'était pas la première il l'avait remporté déjà une fois en 1963, mais peu de joueurs étaient sortis de cette équipe gambardée-là. que de cette équipe 70, euh, cinq joueurs vont disputer ou euh, seront présents sur la feuille de match euh, lors de cette euh, finale de la Coupe d'Europe euh, des clubs champions. En 77, Robert Philippe, toujours entraîneur, gagne un troisième titre de champion de France amateur puisque l'ASS a été champion de France amateur en 1956, on l'a rappelé au début de cette interview, en 1959, et également donc en 1977. Et c'est la dernière année, en tant que directeur du centre de formation et responsable de l'équipe réserve de Robert Philippe. Puisqu'à partir de 1977, Robert Philippe reste au club mais appelé à d'autres fonctions. Et c'est Guy Brié, un autre homme qui a marqué l'histoire du club, de la formation en particulier, qui va devenir... Euh, directeur du centre de formation qui va euh, obtenir un quatrième titre de champion de France amateur en 1980 avec une nouvelle génération de jeunes formés également par euh, Pierre Garonner du moins recrutés euh, par euh, Pierre Garonner et, et c'est vrai que là on parle des hommes mais il faut parler aussi des structures mais on va dire que, voilà, on a parlé du début de la formation de 55. Voilà, pendant pendant 25 ans, on peut dire que la SS jusqu'en 80 a véritablement été au top de euh, la formation en France, imitée par d'autres clubs également. Euh, je pense au football club de Nantes, au football club de Sochaux, etc. Mais Saint-Etienne a été précurseur et a montré l'exemple. Je voudrais juste finir sur cette partie.
0: Euh, parmi ces acteurs que tu as cités, est-ce qu'il y en a un qui a eu un impact plus particulier sur les valeurs que le public attend encore aujourd'hui de, de son équipe et plus particulièrement des jeunes formés ici euh, Voilà, Je vais citer pêle-mêle la solidarité, le courage, l'abnégation. Est-ce euh, qu'il y en a un qui a été... Euh... Comment je vais dire ça est Plus y en a un...
1: particulièrement imprégné de ces valeurs C'est ça. En fait, c'était un travail d'équipe. Tous étaient intimement persuadés que c'était les valeurs justement à véhiculer et comment euh, ne pas les véhiculer à partir de jeunes formés à la Saint-Etienne C'était plus facile, ils étaient peut-être plus malléables. En plus, le plus souvent, Pierre Garonner arrivait à en recruter deux, trois, quatre par saison. En plus, ce sont des gars qui sont arrivés en même temps à la saint étienne euh, On va dire, se sont mariés en même temps, ont eu des enfants en même temps donc comme les joueurs à l'époque restaient au club le plus souvent c'était des contrats de 4 5 6 7 ans pour Christian Lopez à partir de là c'était des joueurs qui étaient véritablement imprégnés des valeurs locales et quand euh, euh, ils il, il se déplaçaient en ville ils cernaient bien ce que le l'ouvrier stéphanois le euh, puisque Saint-Étienne est une ville minière sidérurgique, métallurgique, et donc à partir de là, ils voulaient rendre à, à ce public fidèle et incarner les valeurs que eux euh, étaient imprégnés tous les jours au quotidien dans leur travail. Donc il y avait une osmose parfaite entre les valeurs que l'ASS voulait véhiculer. Il fallait en fait une équipe qui ressemble à son public. Et, et véritablement, on peut dire, oui, que, que ces jeunes formaient avec des éducateurs hors pair, puisque Robert-Philippe... D'abord Jean-Snella. Jean-Snella, son père était mineur. Robert-Philippe, il, il arrivait de, 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 de Sargmine, et, et, et d'une du, du, cité minière, et, et, et lui-même imprégné des valeurs minières par la famille. C'était plus facile pour eux de comprendre ce que le public stéphanois attendait. Robert Philippe avait été joueur également à la Saint-Etienne. Donc il n'y a pas un seul homme qui était imprégné de ces valeurs. Je dirais que c'est tout un club avec Roger Rocher également le président, puisque n'oublions pas que Roger Rocher est descendu dix ans au fond de la mine de 1936 à 1946. Donc c'était toutes les strates, c'était tous les les les, les niveaux. De, 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 euh, structurel du club qui était imprégné de ces valeurs après il fallait faire passer ce message mais, mais les joueurs étaient à l'écoute quand vous avez un Jean Snella ou un Albert bateux ou un Robert Philippe euh, euh, qui vous éduque, vous ne pouvez qu'écouter euh, puisque en fait euh, euh, le palmarès parle pour eux euh, ce sont des géants du football français et ils ont eu la chance d'être à l'écoute de ces géants
0: On va attaquer du coup la dernière partie. Tu l'as dit, saint étienne a obtenu beaucoup de résultats grâce à sa politique de formation. Mais en quoi le club a été précurseur là-dedans
1: Alors, on l'a évoqué tout à l'heure. Euh, avoir un, un, un homme qui fait des, des dizaines de milliers de kilomètres par an, qui voit des centaines de matchs, qui a des réseaux, il était le seul à l'époque pratiquement à avoir ces réseaux. Je parle évidemment de Pierre Garonnerre. On avait un temps d'avance, un temps, que dis-je, dix ans d'avance. Et en plus, quand il allait voir la famille, il savait les convaincre. Et en plus, à partir de 72, va être créée une structure en verre, VE2RE, le bâtiment administratif, et les joueurs occupaient le dernier étage. Et Jean-Olexiac. Dès 1968, lui qui était un ancien joueur de la saint étienne venait leur enseigner d'un point de vue général, parce que tous les joueurs ne pouvaient pas réussir, donc on formait des joueurs, mais il fallait former également des hommes. Et à partir de cet enseignement général dispensé par Jean olexiac on pouvait convaincre les familles et leur dire « Voilà, vous allez intégrer la Saint étienne avec des structures exceptionnelles et de plus, votre garçon pourra poursuivre des études également au sein de la Saint Etienne Donc, on a été précurseur avant le lycée Tesna du Moncel dans les années 90, à, à partir de euh, ce travail de fond qui avait été réalisé par la Saint étienne avec euh, Pierre Garonner et, et, et Jean Olexiac. Donc, les structures... Euh, vont se poursuivre au sein du club puisque dans le cadre de la euh, de la rénovation du stade Geoffroy-Guichard pour l'Euro 84, euh, il est bien évident euh, qu'il y a euh, un étage qui est consacré à la formation. Donc les jeunes vivent au Stadio Geoffroy-Guichard. Euh, Jusqu'en 1992... 93, les joueurs euh, 92, vous voyez, vont rester donc au stade Geoffroy Guichard. Après, du fait de la création du centre euh, de formation qui va être inauguré euh, au printemps, euh, mars-avril euh, 97, il va y avoir une période où les joueurs vont être à la Tour-en-Jarré. Mais depuis euh, mars-avril 97, les joueurs sont maintenant à quelques kilomètres du stade Geoffroy Guichard dans... dans dans des structures que beaucoup de clubs euh, nous envient, euh, le centre de formation euh, de l'AS Saint-Etienne, donc euh, à Aletra, euh, qui est rénové assez euh, euh, régulièrement, surtout dans, dans, dans ces dernières euh, années. Et donc, véritablement, euh, l'AS Saint-Etienne euh, est doté d'un outil de travail euh, remarquable pour former ces jeunes. Et d'ailleurs, nous l'avons vu, puisque euh, l'AS Saint-Etienne euh, a obtenu donc ce, cette, euh, ce dernier trophée, cette Coupe Gambardella euh, 2019. Donc, c'est cette politique de formation qui s'est poursuivie dans le temps, puisque après Guy Brié, il y a eu d'autres directeurs de centres de formation euh, qui ont laissé euh, leurs pattes. Alors, c'est vrai que avec un turnover plus important, mais qui correspondait également euh, à un turnover plus important au niveau des, des joueurs. Euh, tout le monde ne peut pas réussir, mais la Saint-Etienne forme des jeunes, euh, euh, des hommes avant tout, et des jeunes qui tous ne pourront pas, être, euh, euh, ne pourront pas jouer euh, en Ligue 1 ou à l'étranger euh, euh, dans l'élite, mais euh, qui peuvent jouer euh, euh, en Ligue 2, en National ou, ou dans des équipes euh, euh, amateurs. Donc, on a un grand nombre de joueurs formés à la Saint-Étienne qui, euh, 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 cette saison, par exemple, euh, jouent un peu partout euh, euh, en Europe. Donc, c'est une continuité de l'histoire de la formation à Saint-Étienne, impulsée par Jean Snella en 1955. Mais on peut dire que qu'il n'y a pas eu véritablement de cassure. Bon, c'est vrai que on a plus tendance à, à faire confiance à des jeunes dans des moments difficiles du club. Euh, je pense en particulier en, en, en 84. On n'était pas descendu depuis 22 ans en, en, en deuxième division à l'étage inférieur. Et là, euh, euh, un grand nombre de jeunes formés au club... Euh, encadré par des joueurs d'expérience comme Jean Castaneda mais qui avait été formé aussi au club ou Roger Mila euh, voilà mais pratiquement la totalité de l'équipe c'était des jeunes formés au club en 99 euh, trois ans après être descendu en deuxième division ce sont également des jeunes euh, encadré encore une fois par des joueurs d'expérience mais pas mal de jeunes euh, qui euh, composent cette équipe stéphanoise euh, qui va retrouver l'élite du football français Idem en, en 2004 donc par la force des choses souhaité ou, ou contraint euh, on, on peut dire que les jeunes euh, correspondent souvent à des très bonnes périodes, de l'histoire du club qui plus est le spectateur le public stéphanois se reconnaît d'autant plus dans un jeune formé au club ça fait partie voilà encore une fois de de l'histoire avec un grand H de 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 l'AS Saint-Etienne les jeunes et l'AS saint étienne voilà c'est c'est véritablement oui un, comme je vous l'ai dit en préambule un, un, un véritablement un un des socles euh, structurels euh, de ce club.
0: Alors, on a beaucoup parlé euh, au passé, forcément, euh, mais je voudrais finir par un peu de, de prospective. Le football est devenu mondialisé avec des mouvements de joueurs euh, à travers toute la planète, mais euh, la saint étienne semble encore euh, miser beaucoup sur la politique de formation. Est-ce que c'est encore un, un sujet, un modèle
1: d'avenir, euh, selon toi Plus que jamais. Les plus beaux succès de la saint étienne l'ont été avec des jeunes. C'est d'actualité Claude Puel, euh, l'entraîneur actuel, lance énormément de jeunes également. Plus que convaincu, euh, je dirais que euh, l'histoire de la saint étienne s'est écrite, s'écrit et s'écrira plus que jamais avec des jeunes formés au club, avec des éducateurs de grande qualité, ne pas oublier également les bénévoles. Mais si tout le monde tire dans le même sens, c'est véritablement dans la culture de la AS Saint-Etienne, au cœur de cette culture, et c'est indispensable, je dirais, on n'a pas les moyens financiers de certains autres clubs français, je pense à Paris, à Marseille, qui forment peu de jeunes, mais qui ont plus une politique de on va dire, de, de vœu On va dire que les, les succès de demain, j'en suis convaincu, s'écriront avec la jeunesse stéphanoise.
0: Avant de se quitter, si tu le veux bien, je voudrais terminer par un petit jeu. Est-ce que tu accepterais de désigner celui qui est pour toi le meilleur joueur de l'histoire du club formé ici ou éventuellement une équipe type de, de 11 joueurs
1: Un, ce n'est pas possible parce que c'est un sport d'équipe. Et à partir de là, je serais plus enclin à citer 11 joueurs. Mais vous les citez comme ça, surtout par, euh, par génération. Donc... Euh, voilà, il y a des jeunes, c'est sûr, qui, qui, ont, qui ont marqué l'histoire de la S. Saint-Etienne. Le capitaine Stéphanois, malheureusement, qui, qui est blessé actuellement, a été formé au club. Et c'est un exemple, il est dans la continuité, Loïc Perrin, de, de, de ce travail entrepris par la S. Saint-Etienne euh, dans le temps. Donc euh, voilà, c'est plus euh, au-delà d'un homme, d'un joueur, euh, d'une équipe, je dirais encore une fois, c'est la volonté d'un club de réussir avec des jeunes. Et donc, il y aura toujours des jeunes par génération et donc par décennie. On pourra toujours en citer un et espérons que ce soit toujours le cas pour les années 2020.
0: Cette fois, j'en arrive à ma toute dernière question. On se connaît depuis maintenant quelques années et c'est toujours impressionnant de te voir citer de tête tel match, telle date, tel joueur. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as construit cette, cette mémoire stéphanoise
1: C'est tout simple. Bah, il y a deux facteurs, je pense. Le premier... C'est la nature. Chacun a ses qualités plus ou moins affirmées, des qualités plus ou moins affirmées, des défauts comme chacun. Mais bon, c'est vrai que la nature m'a doté d'une bonne mémoire. D'ailleurs, j'ai effectué des, des études de, de pharmacie et pour obtenir ce diplôme de docteur en pharmacie, euh, il est vrai que la mémoire était très utile. Ouais. Donc, euh, Et comme je lis énormément euh, sur... Euh, L'histoire du football en général et l'histoire du sport en général, parce que euh, je te parle de, 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 de football et de la saint étienne en particulier, mais je suis autant passionné par, par, par le rugby, par, par d'autres sports également. Donc, euh, euh, en fait, moi, j'ai appris, euh, euh, appris pratiquement à lire et à écrire à, à travers euh, euh, l'équipe euh, France Football ou des journaux ou des livres sur le sport en général parce que euh, je me suis imprégné de de de, de ces plumes extraordinaires euh, dans 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 chaque activité euh, sportive en matière de de, de rugby d'athlétisme de boxe euh, il faut lire France Football et, et l'équipe des années 50, ce sont des pages pratiquement de de de, de littérature en cyclisme quand vous lisiez Monsieur Blondin, bon, mais ben voilà, c'est 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 pratiquement des, des des personnes qui auraient pu avoir un, un des, des des prix de de de, de littérature, c'est c'est voilà. Donc j'ai été imprégné tout petit. D'autre part, les aléas de la vie ont fait que j'ai vu énormément de matchs euh, déjà euh, tout petit, et donc euh, quand vous êtes en famille, euh, vous êtes d'autant plus imprégné de ces matchs que vous voyez en direct. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de matchs euh, télévisés et moi j'avais la chance, euh, la grande chance euh, de pouvoir être dans le stade, alors dans le stade à Geoffroy Guichard, mais également à l'extérieur. J'ai appris la géographie de la France aussi en me déplaçant partout euh, dès l'âge de 9 ans, partout en France. Donc euh, euh, ça fait partie de ma culture euh, personnelle. Cette mémoire euh, euh, est entretenue évidemment en tant qu'historien du club et tous les contacts que je peux avoir au musée en tant que conservateur. Il est évident que depuis sept ans pratiquement, puisque le musée a ouvert il y a sept ans, j'ai rencontré énormément de personnes, mais aussi avant, puisque en fait le, le travail de création d'un musée ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et dès la fin des années 90, j'ai commencé à travailler sur sur le sujet de création du musée qui dit musée d'histoire, dit qui dit histoire dit match. Donc euh, euh, ça a été d'autant plus facile pour moi euh, de 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 mettre euh, euh, de me mettre au service puisque moi je me considère comme un ouvrier, un serviteur du club euh, et qui a eu beaucoup de chance de voir euh, autant de matchs et comme beaucoup de générations de joueurs depuis 70 m'ont connu tout jeune euh, supporter j'ai retrouvé des photos là dernièrement des années 70 où je suis euh, voilà avec des joueurs des années euh, 70, je ressors d'un entraînement voilà. et donc euh, en discutant avec eux et puis ils m'ont intégré euh, euh, pour la plupart comme si j'avais joué avec eux comme si j'étais un peu leur petit frère et donc euh, ça a été plus facile pour la création du musée pour avoir euh, également toutes ces pièces, etc., mais euh, surtout euh, d'avoir le privilège. Et là, je dois dire que c'est un privilège euh, d'être invité souvent à des soirées où en fait, ils sont tous ensemble et je suis pratiquement le, le, le seul invité euh, qui n'est pas joué, euh, qui ne fasse pas partie de l'effectif professionnel. Et là, je bois leur parole parce qu'on euh, on peut avoir une idée de, à travers la presse de tout, tout ce qui s'est écrit sur l'histoire d'A.S. saint étienne Mais quand vous êtes avec eux à table et qu'ils vous racontent que ce qu'ils ce que, ce qu ont vécu eux euh, dans les vestiaires, euh, dans l'intimité, là, vous rentrez véritablement dans, dans ce que eux ont vécu de l'intérieur et qu'ils ne racontent jamais. Et donc là, là, je suis un privilégié et donc je me nourris de, de ces euh, histoires pour la raconter après lors de conférences ou lors de visites euh, guidées ou lors, auprès de visiteurs qui viennent au musée. Et pour moi, c'est un réel bonheur parce que je pense que euh, j'ai eu de la chance, euh, ce qui n'a pas été le cas de, de tout le monde, de voir autant de matchs depuis 1970. Là, cette année, je fête, en fait, c'est comme une fête, oui, c'est comme un anniversaire plutôt, euh, 50 cinquantième anniversaire. Voilà, je me rappelle euh, fin mars euh, 70. Où j'ai lu mon premier article sur la S Saint-Etienne et deux mois après j'étais en finale de Coupe de France avec mon père le 31 mai 70 pour cette finale de Coupe de France et après nous avons enchaîné un nombre incalculable de matchs à la, à la maison à Geoffroy Guichard ou euh, à, à l'extérieur donc j'ai eu une chance inouïe et donc je me dois d'être d'être un peu le comment vous dire un, un passeur de voilà je je suis là également pour euh, pour assurer une continuité de cette histoire dans le temps, euh, la raconter, parce que personne n'est éternel, et, et à partir de là, voilà, il y aura une continuité sur les 50 dernières années. Encore une fois, comme je l'ai vécu, c'est plus facile pour moi, et j'ai la mémoire des dates, c'est valable en matière de football, mais pour tout autre événement sportif également, politique, historique dans l'histoire de France, c'est quelque chose qui est en moi. J'ai la mémoire des dates, donc j'ai envie de dire voilà, je ne fais pas d'efforts particulier.
0: On va terminer là-dessus. Philippe, merci en tout cas pour le temps que tu nous as accordé. Et puis donc Rendez-vous au musée pour venir découvrir cette expo temporaire. Merci. Merci à Philippe pour sa disponibilité et merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce numéro de Dessous de Verre vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, un pouce bleu sur YouTube, à en parler à vos proches et sur les réseaux sociaux. Vraiment, ça me sera très utile pour le faire connaître et continuer à pouvoir vous proposer de nouveaux entretiens. Vous souhaitez prolonger la conversation, faire des remarques, donner des idées Ça se passe sur la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Vert. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse de at gmail.com et on se retrouve le mois prochain. Ciao